0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy, số ra hôm nay ngày 14 tháng 1. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thì Thùy Dung muốn hỏi các bạn một câu hỏi rằng liệu các bạn có còn nhớ ngày 14 tháng 1 của năm ngoái đã có sự kiện gì đáng chú ý xảy ra trong đời sống xã hội nói chung hoặc trong chính cuộc sống của bạn hay không? Có thể nhiều bạn không thể nhớ ra nổi đúng không nào? Nhưng đến với ngày này năm ấy, các bạn sẽ được du hành thời gian và trở về tại thời điểm cách đây rất lâu để cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong quá khứ. Mỗi số phát sóng đích thị là một cuộc hành trình thú vị và số phát sóng hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Trước tiên, xin được chúc mừng sinh nhật những bạn có ngày sinh vào hôm nay, 14 tháng 1. Chúc các bạn sẽ luôn vui vẻ, yêu đời và thật hạnh phúc trong tuổi mới. Bật mí cho các bạn nhé, hôm nay cũng là kỷ niệm ngày sinh của một nhà thơ rất nổi tiếng đấy. Cụ thể, ngày 14 tháng 1 năm 1941 là ngày sinh của nhà thơ Phạm Tiến Duật, tác giả của bài thơ nổi tiếng, bài thơ về tiểu đội xe không kính nhân dịp này chúng ta hãy cùng đọc lại một trích đoạn rất hay trong bài thơ này đó là bốn câu thơ kết với nội dung như sau không có kính rồi xe không có đèn không có mui xe thùng xe có xước xe vẫn chạy vì miền nam phía trước chỉ cần trong xe có một trái tim Nếu bạn đã đọc trọn vẹn bài thơ này thì bạn sẽ biết rằng hầu như toàn bộ bài thơ là giọng điệu dí dỏm hài hước để mô tả chiếc xe không có kính. Đó cũng là hình ảnh của sự khó khăn thiếu thốn trong chiến tranh. Đến kết bài, nhà thơ vẫn tiếp tục mô tả chiếc xe đã hỏng hóc rất nhiều bộ phận rồi nhưng đồng thời cũng khẳng định xe vẫn chạy vì miền nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Cuộc chiến tranh nào cũng là những cuộc chiến khốc liệt và đổ máu, nhưng Phạm Tiến Xuật đã miêu tả lại cuộc chiến bằng một tinh thần lạc quan, dì dòm và nhân văn. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng những người lính với vũ khí mạnh nhất là lòng yêu nước, là trái tim nhiệt thành vẫn sẽ luôn chiến đấu hết mình để bảo vệ tổ quốc. Chiến tranh đã rời xa rất lâu, nhưng những vần thơ thì vẫn mãi ở lại. Cảm ơn nhà thơ Phạm Tiến Duật đã ghi lại hình ảnh của một thời đạn bom máu lửa nhưng rất hào hùng. Đó là tấm gương soi chiếu cho những thế hệ sau học tập và tiếp nối truyền thống yêu nước của cha anh. Còn rồi là phần giới thiệu về một trong những đoạn thơ nổi tiếng của nhà thơ Phạm Tiến Duật, nhân vật liên quan đến chương trình của chúng ta hôm nay. Đến với phần cuối này, quý vị và các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về ông. Đồng thời, rất nhiều nhân vật khác cũng sẽ được đề cập đến. Hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ nhé!
1: Phạm Kỳ và Huyền Trang xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày này năm ấy, ngày 14 tháng 1.
2: Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn khám phá những thông tin, những sự kiện, những câu chuyện nổi bật và cũng không kém phần thú vị mỗi ngày. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung được chuẩn bị cho ngày 14 tháng 1.
1: Hãy cùng xem sự kiện nào được giới thiệu, nhân vật nào được nhắc đến và câu chuyện nào được chia sẻ nhé!
2: Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu sẽ là những thông tin tại Việt Nam. Công thần khai quốc thời Lê Trung Hưng, Nguyễn Văn Giai, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1533. Ông nổi tiếng là người thanh liêm. Tự ông nêu gương cho các quan noi theo, ngay cả Chúa Trịnh cũng phải kiêng nể.
1: Nguyễn Văn Giai quê ở Làng Phù Lưu, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông vốn có truyền thống khoa bảng, nhưng đến thời cha ông thì xa sút chỉ còn là một nho sinh rất nghèo. Ông được biết đến là người đặc biệt thông tuệ, 5 tuổi đã biết chữ nghĩa, 9 tuổi biết làm văn. 15 tuổi biết viết bài phú, 16 tuổi được gia đình ra Thăng Long tìm thầy giỏi rèn rũa kinh sử. Năm 1579, triều Lê Thế Tông, ông về trấn Nghệ An, dự thi Hương và đỗ giải nguyên. Tháng 8 năm Canh Thìn 1580, triều đình mở khoa thi hội đầu tiên ở hành cung An Trường. Nguyễn Văn Gai, Đỗ tiến sĩ xuất thân, ông là vị tam nguyên đầu tiên của thời Lê Trung Hưng.
2: Nguyễn Văn Gai đóng vai trò tham mưu kế sách quân sự trong chướng cho Trịnh Tùng, đóng góp công lao vào việc đánh bại nhà Mạc. Chiếm Kinh Thành Thăng Long năm 1592, ông cũng bày mưu giúp Chúa Trịnh dẹp yên biến loạn từ con thứ Trịnh Xuân. Sau đó, ông có công cùng đi đánh Mạc kính Khoan ở Cao Bằng, được thăng làm thiếu úy, gia phong dực vận tán trị công thân, rồi thăng làm thái bảo, được xem là người có công lao đứng đầu chiều lúc đương thời.
1: Người xưa đã kể lại một giai thoại về sự thanh liêm của Nguyễn Văn Gia như sau. Một lần có người con rể của Chúa ra trận thấy giặc mạnh, sợ hãi nên bỏ chạy. Theo luật pháp đương thời phải khép vào tội chết, người văn giai phụ trách việc xét xử và định tội viên quân mã đúng luật. Chúa gợi ý cho ông giảm án, nhưng ông đã viện lý rằng đối với kẻ trên phải xử nghiêm minh để làm gương cho kẻ dưới. Có thế mới giữ vững được cơ đồ nên Chúa cũng không giám quyết.
2: Quận Chúa, vợ quận mã bền đêm vàng bạc đến nhà vợ ba của ông nói giúp vì bà này rất được ông yêu quý. Xong bà ba đã từ chối và phân trần với quận Chúa rằng tướng công mình là người rất thanh liêm. Tuy vậy, quận chúa cứ van xin mãi, khiến bà động lòng, nghĩ bụng cũng là đàn bà với nhau, không nỡ để quận chúa chịu cảnh quá buộc. Bà dặn quận chúa, sáng mai, hãy cho mang đến đây một mâm xôi nếp cái, một con lợn nhỏ luộc chín, một con dao sắc và các thứ gia vị rồi bà sẽ nói giúp. Quận chúa mừng rỡ về sắm xanh đúng như lời dặn của bà.
1: Sáng hôm sau, bà cố tình nấu bữa ăn sáng chậm hơn thường ngày. nguyễn Văn Giai đành phải nhịn ăn, lên xe vào chiều cho kịp châu. Đến trưa tan trầu về, bụng đang đói, lại thấy mâm xôi thịt hợp khẩu vị đã bày sẵn trên bàn. Nguyễn văn giai tưởng người nhà cất phần cho mình, ông ngồi vào ăn uống no say bình thường. Xong bữa, ông hỏi tại sao có nhiều xôi thịt như vậy, bấy giờ bà ba mới thú thật là của quận chúa. Ông giận lắm, tự trách mình có lỗi chỉ vì một miếng ăn mà không giữ đúng phép nước. Sau ông thầm nghĩ, hai viên quận mã số chưa chết cũng nên, Ben Sai đánh xe vào hầu chúa, xin tha chết cho kẻ phạm tội. Chúa mừng lắm và chuẩn y ngay.
2: Từ đó trở đi, Nguyễn Văn Giai luôn tự vấn lương tâm và quyết từ bỏ hẳn cái sở thích ăn xôi với món thịt luộc chấm mắm. Hễ ngồi vào mâm thấy món nào lạ, ông lại hỏi cặn kẽ nguồn gốc rồi mới ăn. Nguyễn Văn Giai mất khi đang tại trước ngày 13 tháng 1 năm Mậu Thìn, tức 27 tháng 2 năm 1628, thọ 75 tuổi. Triều đình truy tăng ông là Đại Tư Đồ, Thụy là Cẩn Độ.
1: chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 14 tháng 1 năm 1920 là ngày mất của nhà báo Hoàng Tùng, một bậc thầy, một cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhà báo Hoàng Tùng, tên thật là Trần Khánh Thọ, quê tại xã Nhân Hòa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm 17 tuổi, ông đã tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1940 bị thực dân Pháp bắt, giam cầm tại nhà tù Sơn La. Tại đây, ông tích cực tham gia hoạt động đấu tranh chống chế độ hà khắc lao tù. Tháng 11 năm 1943, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
2: Tháng 4 năm 1945, ông được trả tự do và trở về hoạt động, tham gia công việc chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Ông tham gia chỉ đạo khởi nghĩa ở Hà Nội, được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng, rồi bí thư thành Ủy Hà Nội khi mới 25 tuổi. Do những bài báo cáo có tính chiến đấu rất cao của ông, nên các lực lượng phản động lung sục tìm cách hãm hại ông. Để giữ cán bộ, Đảng lại thuyên chuyển Hoàng Tùng về làm bí thư Hải Phòng, tham gia lãnh đạo chính quyền non trẻ nơi đây. Vì cái tên khai thọ đã bị lộ nên ông quyết định lấy tên là Hoàng Tùng, bí danh này đã theo ông suốt cuộc đời.
1: Khoảng thời gian ghi nhiều dấu ấn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà báo Hoàng Tùng là 30 năm làm tổng biên tập báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam và hơn 30 năm làm chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Đây cũng chính là giai đoạn tài năng làm báo của ông có đất để phát triển rực rỡ. Ông thỏa Sức Tung Hoành trở thành một cây bút chính luận bậc thầy, cây đại thụ trong làng báo chí nước nhà, một tên tuổi không thể thiếu trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Ông đã viết hàng ngàn bài báo, trong đó phần lớn là những bài chính luận thuộc các thể loại xã luận, bình luận, luận văn tuyên truyền. Những bài viết của ông hừng hực chất lửa, đanh thép, sắc xảo, lay động lòng người, bởi lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh, ngôn ngữ đặc sắc, có dấu ấn riêng. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, tức ngày 18 tháng 5 năm Canh Dần, ông mất tại Hà Nội. Phù Thọ, 91 tuổi.
2: Mời các bạn cùng lắng nghe thông tin tiếp theo. Ngày 14 tháng 1 năm 1941 là ngày sinh của nhà thơ Phạm Tiến Duật, tác giả của bài thơ nổi tiếng Bài thơ về tiểu đội xe không kính. Phạm Tiến Duật sinh ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Cha ông là nhà giáo dạy chữ Hán và tiếng Pháp, còn mẹ ông làm ruộng không biết chữ. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 1964, nhưng sau đó không tiếp tục với nghề giáo mà quyết định lên đường nhập ngũ. Trong thời gian này, ông sống và chiến đấu chủ yếu trên tuyến đường Trường Sơn. Đây cũng là thời gian ông sáng tác rất nhiều tác phẩm thơ nổi tiếng. Năm 1970, sau khi đoạt giải nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ, Phạm Tiến Duật được kết nạp vào Hội Nhà Văn Việt Nam.
1: Chiến tranh kết thúc, ông về làm việc tại Ban Văn Nghệ, Hội Nhà Văn Việt Nam. Ông sống ở Hà Nội là Phó trưởng Ban Đối ngoại Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng là người dẫn chương trình của một chương trình dành cho người cao tuổi trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, được tăng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2001, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2012. Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký lệnh tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì cho nhà thơ Phạm Tiến Duật. Ngày 4 tháng 12 năm 2007 vào khoảng 8 giờ 50 phút. Ông mất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vì căn bệnh ung thư phổi.
2: Ông đóng góp chủ yếu là tác phẩm thơ, phần lớn thơ được sáng tác trong thời kỳ ông tham gia quân ngũ. Thơ của ông được các nhà văn khác đánh giá cao và có nét riêng. Chiến tranh, gian khổ, mất mát trong thơ Phạm Tiến Duật không mang sắc thái bi lụy mà là sự hòa cảm, là sự trẻ trung và dí dỏm, là tinh thần nhân văn, có khả năng góp phần nâng bước toàn dân vượt qua mọi gian lao để làm nên ngày chiến thắng
1: những bài thơ nổi tiếng của ông viết trên trường sơn như tiểu đội xe không kính trường sơn đông trường sơn tây gửi em cô thanh niên sung phong cùng với các tập thơ như vầng trăng quầng lửa thơ một chặng đường đã giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ bạn đọc trước và sau phạm tiến duật không ít nhà thơ nhà văn đã cùng những người lính ra mặt trận nhưng ít thơ của ai để dấu ấn trường sơn và tạo nên hình ảnh người lính đậm đặc như thơ ông
2: Trên đây là thông tin trong nước cuối cùng, tiếp theo sẽ là những sự kiện trên thế giới.
1: Đầu tiên sẽ là một thông tin về thể thao. Thủ thành Victor Vandes sinh ngày 14 tháng 1 năm 1982, anh từng là thủ môn số 1 câu lạc bộ Barcelona dưới thời viên Frank Rijkaard Thời gian thi đấu ở Barcelona chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong sự nghiệp của anh khi anh đã cùng đội bóng xứ Catalan giành mọi vinh quang với tổng cộng 21 danh hiệu lớn nhỏ. Sự nghiệp của Victor Valdes đã xuống dốc không phanh sau khi bị đứt dây chẳng đầu gối trong trận đấu giữa Barca và Celta Vigo. Và đây cũng chính là trận đấu cuối cùng của anh cho Barcelona. Từ vị trí thủ thành số một thế giới của câu lạc bộ Barcelona, ngày 9 tháng 1 năm 2015, anh đã ký một bản hợp đồng mới có thời hạn 18 tháng với câu lạc bộ Manchester United, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm một năm sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên ở MU anh chỉ là lựa chọn số 2 bởi vì David de Gea quá xuất sắc và đang ở độ 9 của sự nghiệp. Ngày 8 tháng 7 năm 2016, anh chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Middle Pro. Sau mùa giải 2016-2017 kết thúc, Victor Vandes chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 25 năm thi đấu chuyên nghiệp.
2: Và thông tin cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là một thông tin về âm nhạc. Kai, thành viên nhóm nhạc nổi tiếng EXO, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1994 tại thành phố Suncheon, tỉnh Nam Hàn Quốc. Kai là thành viên đầu tiên của ESO được giới thiệu với công chúng trong một đoạn video teaser được ra mắt vào ngày 23 tháng 12 năm 2011. Trước khi chính thức ra mắt, anh có một màn biểu diễn cùng với các thành viên cùng nhóm là Luhan, Chen và Tao bên cạnh các nghệ sĩ khác của SM Entertainment tại SBS Gayo Daejun vào ngày 29 tháng 12 năm 2011.
1: Trong nhóm, Kai đảm nhận vai trò nhảy chính của nhóm. Kai luôn được yêu thích vì khả năng vũ đạo đầy thần thái, mang đến cho khán giả màn trình diện bắt mắt và thu hút trên sân khấu. Tuy nhiên bên cạnh những kỹ năng nhảy thần sâu, giọng hát của Kai cũng là một mối quan tâm của người hâm mộ. Tiếc rằng khả năng ca hát của Nam Idol không được nổi trội như vũ đạo của anh.
2: Tháng 7 năm 2020, SM đưa ra thông báo Kai chính thức ra mắt solo vào nửa cuối năm 2020. Tin mừng này khiến cho người hâm mộ của nam ca sĩ có được dịp vui mừng. Cuối cùng, sau 8 năm, Kai cũng có sản phẩm âm nhạc mang tên mình. Ngoài ca hát, Kai còn rất thành công ở nhiều lĩnh vực khác như thời trang, đóng phim. Ở lĩnh vực thời trang, Kai là nam thần tượng Hàn Quốc đầu tiên được Gucci chọn làm đại sứ toàn cầu của thương hiệu đình đám này.
1: Về đời tư cá nhân, nam thần đào hoa này được cho là đã hẹn hò với toàn mỹ nhân của nhóm nhà nổi tiếng. Năm 2016, vào đúng ngày cả tháng 4, Dispatch tung bằng chứng hẹn hò của Kai và nữ idol cùng công ty là Crystal, Kai và Crystal được xếp vào cặp đôi nam thanh nữ tú quyền lực bậc nhất dưới giải trí lúc bấy giờ. Vì độ đẹp đôi, sự nổi tiếng, cộng thêm cả hai đều là idol sạch, có được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ. Nhưng hơn một năm sau đó, Kai và Crystal đã chia tay trong im lặng vì lịch trình quá dày đặc, không thể dành nhiều thời gian bên nhau.
2: Thời gian sau, vào khoảng năm 2018, Kai và Jenny của Blackpink bị Dispatch chụp ảnh hẹn hò. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, thì cặp đôi mới công khai. Thế nhưng sau một tháng bị Dispatch khui, cả hai cũng đường ai nấy đi. Bởi theo như công ty quản lý chia sẻ, Kai và Jenny mong muốn tập trung vào sự nghiệp hiện tại hơn là hẹn hò.
1: Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình ngày này năm mấy hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.